0: 第四十回，史太君两宴大观园，经鸳鸯三宣牙牌令。话说宝玉听了，忙进来看时，只见琥珀站在屏风跟前说：“快去吧，立等你说话呢。”宝玉来至上房，只见贾母正和王夫人众姊妹商议给史湘云还席。宝玉因说道：“我有个主意，既没有外客。”吃的东西也别定了样数，谁素日爱吃的，拣样做几样，也不要按桌席，每人跟前摆一张高几，个人爱吃的东西一两样，在一个石锦攒新盒子自斟壶，岂不别致？贾母听了，说：“很是。”忙命传与厨房，明日就拣我们爱吃的东西做了，按着人数再装了盒子来，早饭也摆在园里吃。商议之间，早又长灯，一夕无话。大家要还史湘云这个席啊，虽然是薛宝钗请的，但是毕竟是用史湘云的名义嘛，所以还席是要还给史湘云的。要说还薛宝钗啊，就太不给史湘云面子了。贾宝玉啊，就希望能自由一些，不要拘束，搞得好像很正式的样子。还席就说啊，也不用按桌席，每个人面前摆一个一张高的桌子，喜欢吃什么就吃什么，再用实景攒心盒子，就是嗯。就好像自助餐一样，每样东西放几样，再用自斟壶。前面林黛玉喝酒的时候说到这个自斟壶吧，就是小酒壶，大家都自在一些。次日清早起来，可喜这日天气清朗。李纨清晨先起，看着老婆子丫头们扫那些落叶，并擦抹桌椅，预备茶酒器皿。只见风儿带了刘姥姥板儿进来，说：“大奶奶倒忙得紧。”李纨笑道：“我说你昨儿去不成，只忙着要去。”刘姥姥笑道：“老太太留下我，叫我也热闹一天去。”凤儿拿了几把大小钥匙，说道：“我们奶奶说了，外头的高级恐不够使，不如开了楼，把那收着的拿下来使一天吧。奶奶原该亲自来的，因和太太说话呢，请大奶奶开了，带着人搬吧。”李氏便令素云接了钥匙，又令婆子出去把二门上的小厮叫几个来。李氏站在大观楼楼下往上看，令人上去开了坠锦阁，一张一张往下抬。小厮、老婆子、丫头一齐动手，抬了二十多张下来。李纨道：“好生着，别慌慌张张，鬼赶来似的，仔细碰了牙子。”又回头向刘姥姥笑道：“姥姥，你也上去瞧瞧。”刘姥姥听说，巴不得一声便拉了板儿登梯上去。进里面，只见乌压压的堆着些围屏、桌椅、大小花灯之类，虽不大认得，只见五彩炫耀，各有奇妙。念了几声佛，便下来了，然后锁上门，一齐才下来。李纨道。恐怕老太太高兴，越兴把缸上华子、槁浆、遮阳幔子都搬了下来预备着。众人答应，妇又开了，瑟瑟地搬了下来，令小厮传嫁娘们到缸屋里撑出两只船来。这里啊，他们因为要还这个史湘云宴席嘛，虽然说要搞得自在，但是毕竟是老太太要求的，所以呢，也要稍微上点心。嗯、呃，王熙凤就叫小丫头啊，让李纨。把这个嗯高级啊多拿几些下来，因为这个人多嘛。然后刘刘姥姥又来了，然后这个贾府啊收拾东西的这个，呃储物间应该是叫做缀锦阁，其实也蛮应景的，就点缀着锦缎的意思，里面有很多珍宝的样子。然后呢一张张往下抬，然后李完呢还多想了一想，决定啊。万一老太,太太太开心，因为大观园里面玩的高兴，又有她最喜欢的孙子孙女，又有这个呃跟她同龄的击鼓的这个老太太刘姥姥嘛，所以万一她兴致上来想划船怎么办呢？所以就干脆啊，把这个仓库里面的呃划船要用到的工具啊也搬了下来，预备着了。正乱着安排，只见贾母已带了一群人进来了，李纨忙迎上去，笑道：“老太太高兴，倒进来了。”我只当还没梳头呢，才携了菊花要送去，一面说，一面碧月早捧过一个大荷叶似的翡翠盘子来，里面盛着各色的折枝菊花，贾母便捡了一朵大红的簪于鬓上，因回头看见了刘姥姥，忙笑道：“过来带花一语未完，凤姐便拉过刘姥姥来，笑道：“让我打扮你。”说着将一盘子花。横横三竖四的插了一头，贾母和众人笑得了不得。刘姥姥笑道：“我这头也不知修了什么福，今儿这样体面起来。”众人笑道：“你还不拔下来摔到他脸上呢？把你打扮的成了个老妖精了。”刘姥姥笑道：“我虽老了，年轻时也风流，爱个花粉儿的，今儿老风流才好。”他们啊要梳洗，因为贾母他们来了嘛。呃，贾母呢，这个可能虽然梳这个老太太出门，虽然肯定已经梳妆穿戴好了，但是李纨啊给了她鲜花，让这个刘让呃贾母簪头。贾母呢用了一朵大红的簪于鬓上，显示也显示她这个家中德高望重的身份嘛。然后让刘姥姥也带花。这个时候啊，王熙凤就把刘姥姥当成小丑一样，要。故意啊呃、啊，装扮刘姥姥给大家取笑，所以啊把一盘子花横三竖四的插了一头。你看，嗯，他贾家藏东西的东这个储物室也知道要叫坠井阁吗？东西还是要锦上添花的为妙，如果太多的话喧宾夺主了，不就不好看了吗？再加上刘姥姥她是一个乡野的妇人，穿着肯定也不像贾家的女眷这样华丽的，肯定穿的比较朴素，然后头上又缀满鲜花，年纪又已经七十五了。这样，这个很有一种反差的这种喜剧效果，就像，嗯，周星驰的电影里面经常喜欢就铺垫啊，说一个女孩子更漂亮，然后如花似玉的名字也叫如花，然后啊，那个一直拍那个人的背影，然后那个女孩子呢一转过头来是一个很丑的男人扮的，然后妆也化得很浓，然后一叫她如花还一边一根手指挖着鼻孔还跑过来，对吧？就是给大家一个反差的这个呃冲突感，这样是一种喜剧的效果。那。王熙凤在这里给给刘姥姥插满头花，也是为了一个喜剧的效果。但是上一回我们已经仔细的分析过了，刘姥姥是个非常老练的人，所以你觉得她能不知道王熙凤是把她当小丑吗？并不是、啊，我认为刘姥姥是绝对知道的。所以，但是呢，她因为来到贾家，她因为知道贾家有权有势，她呢愿意讨他们的好，愿意逗他们开心，所以顺着王熙凤的嗯这个戏码继续演下去。别人说啊，你还赶快把花拔下来摔在他脸上，他把你打扮得像个老妖精似的了。刘姥姥还笑着不介意。他虽然你看，如果刘姥姥这个时候说没关系，我就当一回老妖精，是不是又有些自轻自贱了呢？但是刘姥姥她明明知道，王熙凤故意把她打扮成像老老妖精一样，她故意啊假装不知道，说啊我年轻的时候也风流，也喜欢这些东西，现在老风流才好。你看，既没有折自己的面子，然后也。讨了这个嗯、呃、贾家人的开心，对吧？大家应该都很高兴。刘姥姥这个装傻充愣的这个本事啊，也算是一流的了。说笑之间，已来至沁芳亭子上，丫鬟们抱了一个大锦褥子来，铺在栏杆踏板上。贾母倚住坐下，命刘姥姥也坐在旁边，因问他：“这园子好不好？”刘姥姥念佛说道。我们乡下人到了年下，都上城来买画贴。时常闲了，大家都说怎么得也到画上去逛逛。想着那个画也不过是假的，哪里有这个真地方呢？谁知我今儿进这园里一瞧，竟比那画还强十倍。怎么的？有人也照着这个园子画一张，我带了家去，给他们见见，死了也得好处。贾母听说，便指着惜春笑道。你瞧我这个小孙女，儿，她就会画。等明儿叫她画一张如何？刘姥姥听了，喜的忙跑过来，拉着惜春说：“我的姑娘，你这么大年纪儿，又这么个好模样，还有这个能干，别是神仙托生的吧？”刘姥姥呀、啊，很会夸人。她毕竟，嗯，跟贾府的人成长的环境不同，她看事情的角度也不同。我们上一回说的这个文化多样性啊，也有这样的一个概念：你永远都是跟自己、跟自己身边背景差不多的人交朋友、打交道，然后嫁给一个嗯也在自己生活环境中的人啊，那你很难知道你圈子以外的世界是什么样的。想问题的角度呢，也很有可能会比较单一。因为虽然每一个人都是各有不同的，但是每一个人的特性啊，多多少少都是要受他成长的外部环境的影响。所以啊，嗯，同样这个嗯身份背景非常相近的人来说啊，他们想问题的方式在很多方面是不谋而合的。但是刘姥姥呢，来到贾府，她是一个。嗯，非常特别的存在。你看，贾府虽然主子和丫鬟身份有差别，但是他们毕竟是在同一个空间里面生活的。丫鬟虽然有自己伺候主人的小心翼翼啊，但他们的平常的吃穿用度和见到的东西，其实和那些主人是差不多的，对吗？虽然也许他们的吃穿用度不能跟主人比，但是主人到哪，儿，丫鬟也跟着到哪，儿。所以他们看到的世界其实是一样的。但刘姥姥看到的世界是不一样的。我上一次也仔细地讲过了。他来到贾府啊，是来到另外一个世界，所以贾母如果问他这个园子好不好，贾母如果问林黛玉再来出进贾府的时候这园子好不好，如果问薛宝钗这园子好不好，他们一定会说好，然后呢，一定会从一些角度来说他怎么好，但是这些角度呢都不会特别的让贾母感到意外，所谓夸也不会让他夸的，一定会让贾母很受用，但也不会让贾母觉得呀，哦。我怎么从来没有想到过这样的角度，对吧？但是刘姥姥这个角度就很新奇了。她呢，首先她没有直接说好或者不好，她先说啊，我们乡下人到了年下快要过年的时候啊，会进城里面买画儿贴，买年画嘛。然后呢，乡下人都说啊，以后有机会一定要到画上去逛一逛，有一点痴心妄想的样子。然后呢，又自己取笑自己，说画是假的，哪有这种地方呢？结果我来到这个园子里面啊，比那个画画还要强十倍。你看这话能夸的贾母不不舒坦吗？是一个大家都没有想过的事情，没有想过的角度，然后夸这个、啊、大家都已经见了惯见惯了的园子，所以一定是让呃贾府贾母非常惊喜的。然后贾贾府的上上下下听了这个话，心里也一定非常熨帖的。然后还说啊。我如果有人也能照着这个园子画一张，我一定要带回家。贾母当时就很高兴，说我这个小孙女儿惜春啊，她很会画画，说叫她画一张如何？刘姥姥啊，又赶快过来，跑着过来夸惜春，说你年纪才这么小啊，长得又这么美，还有这么能干，不会是神仙脱身的吧？你看刘姥姥夸人能把人夸得多舒服。我们之前说王熙凤已经更够会夸人了吧？呃、嗯，贾母额头上有一个坑，然后王熙凤还说啊，你是成福寿的，太上老君也是有一个鼓起来的包，因为福寿太多了。但是那样的嗯夸奖呢，想必贾母也是听习惯了。这一来听到刘姥姥的夸奖啊，角度真是特别的清奇啊。贾母稍歇一回，自然领着刘姥姥都见识见识。先到了潇湘馆，一进门，只见两边翠竹夹路，土地下苍苔布满。中间扬长一条石子漫的路，刘姥姥让出路来与贾母众人走，自己却折走土地。琥珀拉着他说道：“姥姥，你上来走，仔细苍苔滑了。”刘姥姥道：“不相干的，我们走熟了的，姑娘们只管走吧。可惜你们的那绣鞋，别沾脏了。”他只顾上头和人说话，不妨。底下国彩滑了，咕咚一跤跌倒，众人拍手都哈哈的笑起来。贾母笑骂道：“小蹄子们还不粘还不搀起来，只站着笑。”说话时，刘姥姥已爬了起来，自己也笑了，说道：“才说嘴就打了嘴。”贾母问他，可扭了腰了不曾？”叫丫头们捶一捶。刘姥姥道：“哪里说的我这么娇嫩了？”哪一天不跌两下子，都要垂起来，还了得呢？紫鹃早打起香帘，贾母等进来坐下。林黛玉亲自用小茶盘捧了一一盖碗茶来奉与贾母。王夫人道：“我们不吃茶，姑娘不用倒了。”林黛玉听说，便命丫头把自己窗下常坐的一张椅子挪到下手，请王夫人坐了。刘姥姥因见窗下案上设着笔砚。又见书架上垒着满满的书，刘姥姥道：“这必定是哪位哥的书房了。”贾母笑指黛玉道：“这是我外孙女儿的屋子。”刘姥姥留神打量了黛了黛玉一番，方笑道：“这哪像个小姐的绣房，竟比那上等的书房还好。”贾母因问：“宝玉怎么不见？”众人答说：“在池子里缸上呢。”贾母道：“谁又预备下缸了？”李纨忙回说：“才开楼拿几，我恐怕老太太高兴，就预备下了。”贾母听了，方欲说话时，有人回说：“姨太太来了。”贾母等刚站起来，只见薛姨妈早进来了，一面归坐，笑道：“今儿老太太高兴，这早晚就来了。”贾母笑道：“我才说来迟了的要罚他。”不想姨太太就来迟了。这个刘姥姥她和贾母到处走的时候呢，她呀就走这个泥巴地，因为毕竟是院子里的路嘛，不可能把路铺得很宽，让很多人啊能并排走的。所以刘姥姥就走在泥地上面，然后小丫鬟呢就叫刘姥姥别走在泥地上，要走在正走在这个大路上面。刘姥姥说呀，平常啊已经常常这个走乡野的路很会走了。然后啊，不会滑倒的。然后说这些姑娘啊，穿的鞋子都很精致，都是绣鞋。不要啊，他们滑，你们滑倒了。结果光顾着说话，果然一下子就滑了。你看刘姥姥是不是一个嗯喜剧性格的悲剧人物？你看她在《红楼梦》里面，她摔了一跤滑倒，是不是就像舞台上的小丑一样？小丑这个嗯、呃、出各种各样的丑给你看，摔跤啊，然后嗯、呃、玩球啊什么的，然后。大家都会哈哈一笑，小丑摔跤不会有人觉得小丑真可怜，一定会很痛，对吧？大家都觉得很好笑，很有喜剧效果。刘姥姥这里像个小丑一样，她咕咚一下摔倒啊，大家还拍着手哈哈的笑起来，觉得很很搞笑了。贾母赶快叫人把她扶起来，还没说完啊，刘姥姥已经爬起来了，说啊，你看这是不是现打脸了吗？刚刚还说不会滑倒就滑倒了。贾母就赶快问她有没有扭了腰。刘姥姥她哪像贾母这样，贾母要是摔一跤，肯定要在躺在床上歇好几天。但是刘姥姥说啊，我哪里有这么娇嫩啊？哪天不跌个两跤的？你要每次跌跤都捶，那还了得吗？然后呢，他们就来到了哪里呢？潇湘馆。怎么看出来呢？因为是紫娟打起了香帘，紫娟是林黛玉的丫鬟嘛。然后林黛玉呢，用小茶盘来捧茶给贾母，可见是在林黛玉的房间。然后呢，刘姥姥看见啊，这个林黛玉的窗子下面的案上、桌子上啊，设置笔墨纸砚，书架上又是满满的书，所以林黛玉的才情啊，当然不是这个浪得虚名的，她是真这个实打实的看了很多书，然后常常在写东西的，很有文化的。然后。刘姥姥看到这么多书，哪能想到女孩子会读这么多书呢？于是啊，就肯定以为是哪个哥的房间，是公子的房间。结果贾母说啊，是林黛玉的房间的时候呢，刘姥姥才说是哪像小姐的绣房呢？因为小姐们不是在房里要这个绣花做事，这个做针线活的吗？哪能想到她是这么有书香气息的，比上等的书房还要好。贾母就是问她：‘贾宝玉到哪儿去了，因为正好提到哥儿嘛。正丫头说啊，在池里的缸上呢。这个缸啊，一个舟子旁加一个工人的工，它的通这个古音啊，读是读船啊，其实不应该读缸，应该读箱。嗯，它的通呢是通船，也就是呃，我们现在说的这个小船的船。然后就是那种小木船嘛。之前李纨不是从坠井阁里面拿出来嘛，怕这个老太太一时兴致来了要去开船的。然后贾母就说：“谁把船预备好了呀？”李纨就说：“啊，我怕老太太太高兴，就预备下了。”这个时候呢，薛姨妈也来了，贾母就开玩笑啊，说要罚她，因为她迟了。说笑一会，贾母因见窗上的纱的颜色旧了，便和王夫人说道：“这个纱新湖上好看，过了后来就不脆了。这个院子里头又没有个杏桃树，这竹子已是绿的，再拿着绿纱湖上不配。”我记得咱们先有四五样颜色胡窗糊窗的纱呢，明儿给他把这窗上的换了。凤姐忙道：“昨儿我开库房，看见大板箱里还有好些批银红禅翼纱，也有各样折枝花样的，也有流云万福花样的，也有百蝶穿花花样的，颜色又鲜，纱又轻软，我竟没见过这样的。拿了两批出来做两床棉纱被。”想来一定是好的。贾母啊，看见林黛玉的窗纱的颜色旧了，就跟王夫人说啊：“你看这个院子里面没有什么杏树和桃树，为什么林黛玉选潇湘阁不就是因为里面的种满了竹子吗？”贾母就说啊：“这个竹子已经是绿的了，再拿绿窗纱糊啊就不配了。想啊，让他们让王夫人啊挑个四五个有颜色的糊窗的纱。”你从贾母这个配色概念来看，贾母毕竟是大家闺秀，她也是在呃贾府里面是见过最多世面的，她是一个很有概念的人。嗯，你从她这个这么简单的说，用什么颜色的窗纱配上这个竹子就能看得出来。凤姐儿肯肯肯定要赶快去巴结，就说啊，之前在开库房的时候有这个好花样、那个好花样的纱，拿来做棉纱被一定是好的。贾母听了笑道：“呸！人人都说你没有不经过、不见过的。”连这个沙还不认得 呢， 明儿还说嘴。薛姨妈等都笑 说：“ 凭他怎么经过见 过， 如何敢比老太太 呢？ 老太太何不教导了 他？ 我们也听 听。” 凤姐儿也笑 说：“ 好祖 宗， 交给我 吧。” 贾母笑向薛姨妈众人 道：“ 那个沙比你们的年纪还大 呢， 怪不得他认作蝉翼 纱， 原也有些 像， 不知道的都认作蝉翼 纱。” 正经名字叫做软烟罗。凤姐儿道：“这个名儿也好听，只是我这么大了，沙罗也见过几百样，从没听过这个名色。”贾母笑道：“你能够活了多大，见过几样没处放的东西，就说嘴来了。那个软烟罗只有四样颜色：，一样雨过天青，一样秋香色，一样松绿的，一样就是明银红的。”若是做了帐子，糊了窗屉，远远的看着就似烟雾一样，所以叫做软烟罗。那银红的又叫做霞影纱。如今上用的府纱也没有这样轻软厚轻密的了。贾母啊就嘲笑这个王熙凤，说啊这个大板箱子里那些银红的禅翼纱和这个花样那个花样的呀。嗯，是王熙凤不识货了，那根本就不是什么禅意纱。众人就求着贾母告诉他们是什么，毕竟贾母是见过世面的嘛，就告诉他们这种纱的名字呀，叫软烟罗。你看这个名字都好听，又轻软又薄的，好像烟一样。为什么？因为呃，它这个糊在窗屉上，远远看好像隔着烟雾一样。你看那个薄到什么程度？而且它颜色只有四个颜色：雨过天青，也就是绿色的；秋香的松绿的，还有银红的。秋香色啊，其实就是橄榄绿，也就是有一点偏黄的这个绿色。薛姨妈笑道：“别说凤丫头没见，连我也没听见过。”凤姐一面说：“早命人取了一批来了。”贾母说：“可不是这个，先时原不过是糊窗屉，后来我们拿这个做被、做帐子，试试也竟好。明儿就找出几批来，拿银红的替他糊窗子。”凤姐答应着，众人都看了，称赞不已。刘姥姥也觑着眼看个不了，念佛说道：“我们想她做衣裳也不能拿着糊窗子，岂不可惜？”贾母道：“倒是做衣裳不好看。”凤姐忙把自己身上穿的一件大红棉纱袄子尖儿拉了出来，问贾母、薛姨妈道：“看我的这袄儿。”贾母、薛姨妈都说：“这也是上好的了。”这是如今上用内造的，竟比不上这个。凤姐儿道：“这个薄片子还说是上用内造呢，竟连官用的也比不上了。”贾母道：“再找一找，只怕还有轻的。若有时都拿出来，送着刘亲家两批，做一个帐子我挂下，剩的添上里子，做些夹背心子给丫头们穿，白收着没坏了。”凤姐忙答应了，人令人送去。这里也可以看得出来，贾母对林黛玉有多疼爱。这么上好的软烟罗啊，凤姐儿和薛姨妈都没见过的，她就叫拿来啊，给呃用银红的给林黛玉糊窗子。刘姥姥看着啊，就觉得很心疼，说这么上名贵的东这个布料啊，做成衣服我们都舍不得穿，怎么拿来糊窗子，多可惜啊。刘姥姥的这个贾母就说啊，倒是做成衣裳不好看，可能是因为它的颜色太鲜艳了，所以做成衣裳有些俗气。凤姐就把自己的衣裳的金子拉出来给他们看，然后呢，贾母和薛姨妈都说啊，凤姐的这个衣服的料子也是好的了，都是上用内造的，应该是皇宫里面的这个纺织局的人专门做给这个皇室的女子穿的。然后呢，还还竟然还是比不上啊这个软烟罗。凤姐也说啊，你看这个什么薄片子，果然是比不上软烟罗的。刘姥姥就说：“呃，这个贾母就说啊，把所有的软烟罗啊都拿出来，嗯，送给啊刘亲家两批，给刘姥姥两批。你看刘姥姥这个种庄稼的人，她要这么好的布料干嘛呢？你给她拿去啊，估计她也是卖了换钱。然后呢，做一个帐子我挂，下剩的呢添上里子，做一些夹背心给丫头们穿，不要白白的收着没坏了。”其实啊，贾母这样说啊，也算是在刘姥姥面前摆阔了，对吧？刘姥姥前脚才说做成衣服她也舍不得穿，后脚贾母甩手就送她两批，你看是不是也算是嗯，在刘姥姥面前显示贾家的财力啊？贾母起身笑道：“这屋里窄，再往别处逛去。”刘姥姥念佛道：“人人都说大家子住大房，昨儿见了老太太正房，配上大箱大柜大桌子大床，果然威武。”那柜子比我们那一间房子还大还 高， 怪到后院子里有个梯子。我 想， 并不上房晒东 西， 预备个梯子做什 么？ 后来我想起 来， 定是为开顶柜收放东 西， 非离了那梯子怎么得 上？ 怎么得上去 呢？ 如今又见了这小屋 子， 更比大的越发齐整了。满屋里的东西都只好 看， 都不知叫什么。我越看越舍不得离了这里。凤姐道。还有好的呢，我都带你去瞧瞧。说着，一进离了潇湘馆。贾母他们啊，在林黛玉这里的呃短暂的停留啊，就到此结束了。嗯，刘姥姥在这里啊，还在临走之前啊，还是要嗯、呃、继续的奉承贾家，说啊他们的柜子呀，这大户人家的柜子呀，比他们的房子还大还高，就像我们现在说的，有一些有钱人家的厕所啊，比我们家还大，对吗？然后我啊看到他们后院子有个梯子，刘姥姥这个想法啊，这个梯子当然是用来上房顶的了，上房顶就就是要晒东西才要上房顶嘛。但是贾家又不在房顶晒东西，用什么梯子呀？原来啊是因为他的柜子太高了，要开顶柜收放东西，肯定是要梯子的。这也是刘姥姥想问题的一个清晰的角度了。然后说啊，这个东西，这个这间小屋子、啊，林黛玉的潇湘馆啊，比大屋子还要齐整，所有东西都好看。那当然了，林黛玉的品味当然，嗯，肯定是。嗯，不能跟那些这个眼光俗气的人同日而语的，就好像探春吧，她特地给贾宝玉钱，让贾宝玉去买一些新奇的小玩意儿，不能让那些小厮买，因为他们不懂。那林黛玉的审美观肯定是，嗯，比贾宝玉还要这个高出不少了。然后凤姐就说啊，还有好的呢，我带你去瞧瞧。于是呢，这一行人啊就离开了潇湘馆了。那大观园的这场戏啊。要还要还有好长好长，还有好多可看的呢。我们下一次啊再读。